0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizi izleyen herkese hayırlı geceler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Burada konuşacağımız şeylerin, bu sohbetin bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştırmasını, buna vesile olmasını temenni ediyorum. Geçirmekte olduğumuz bu zorlu sürecin hayırla neticelenmesini temenni ediyorum. Kahvemi de içerek bir taraftan sohbete kıvamını vermiş olmak bakımından bir de ev ortamındayız. Dolayısıyla bunu tam bir sohbet havasına dönüştürmek açısından da Sizler çaylarınızı içerken ben de burada kahvemi içiyor olacağım. Hoşgörünüze sığınıyorum. Efendim içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu süreç gerçekten çok öğretici her bakımdan çok öğretici. Çıkaracağımız gerçekten çok fazla ibretler var, dersler var. Daha evvel benzeri yaşanmış, kısmen yaşanmış bir hadiseden bahsediyoruz. Bir Müslüman böyle bir durumda, bu tarz afet durumunda, salgın durumunda nasıl davranır? Bu tür olayları nasıl okumak lazım? Bununla ilgili olarak Asr-ı Saadet'e dönüp baktığımızda gerçekten öğretici sahneler görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında güneş tutulmuştu. Tevafuk ee, oğlu İbrahim'in vefat ettiği güne denk gelmişti bu güneş tutulması hadisesi. Sahabi i Kiram'dan bir kısmı bazıları e, bu güneş tutulması hadisesini İbrahim'in vefatına bağladılar. Bir anlamda güneş de İbrahim'in yasını tutuyor demeye getirdiler. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir e, çağrıda bulundurdu. Sahabe-i Kiram'dan müezzinler vasıtasıyla. E, cemaat mescidde toplandığı Efendimiz e, minbere çıktı ve bir hutbe irad etti. Bu konuşulanları da duymuştum. Orada önce bu güneş tutulması hadisesinin İbrahim'in vefatıyla bir bağlantısı olmadığını dile getirdi ve buyurdu ki Güneş ve Ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Kimsenin doğumu ya da ölümü için tutulmazlar. Bu bize Ay tutulmasının, Güneş tutulmasının normal astronomik bir hadise olduğunu anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadiseyi böyle okuduğunu anlatıyor. Fakat hutbe burada bitmiyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunun normal bir hadise olduğunu belirttikten sonra bir şey daha söylüyor. Böyle bir hadise yaşadığınızda buyuruyor. Namaz kılın. Tövbe istiğfar edin. Namaz kılın. infakta tasaddukta bulunun. Bu çok önemli bir şey. Yani bir taraftan güneş tutulmasının normal bir astronomik hadise olduğunu söylerken öbür taraftan güneş tutulması hadisesi esnasında yapılması gerekenleri bir mümin olarak e, yapmamız gerekenleri bize bu şekilde anlatıyor. Burada sanki ilk bakışta bir çelişki varmış gibi eğer bu normal astronomik bir hadise ise e, niye tövbe istiğfar ediyoruz? Niye namaza koşuyoruz? Niye namaza koşuyoruz? Niye tasaddukta infakta bulunuyoruz? E, aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in tabiat olaylarını okuması, okuması okuma tarzında gizli bu sorunun cevabı. E, hiç şüphesiz o Vahiden bilgilenen ilmini bilgisini vahiden alan bir peygamber olarak, bir elçi olarak e, hakikatin bilgisine sahip idi. Fakat aynı zamanda bir kul idi. Ümmetine de bu anlamda örneklik etmek durumunda olan bir peygamber idi. Kul peygamber idi. Buyurmuştu ki Rabbim beni. Kral peygamber olmakla kul peygamber olmak arasında muhayyer bıraktı. Dilediğimi seçebileceğim şekilde serbest bıraktı. Ben kul peygamber olmayı tercih ettim. Dolayısıyla bir kul olarak bizim de bu tür hadiselere nasıl bakmamız gerektiğini, buralardan Cenab-ı Hakk'a yaklaşmada ne türlü vesileler çıkarmamız gerektiğini bize ihtar etmiş oluyor Efendimiz. Bunları vesile edinin. E, tövbe istiğfar edin, Kur'an okuyun, namaz kılın. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk'a sığının, O'nun merhametine sığının, kendinizi gözden geçirin, kendinizi muhasebe muhakeme edin. Bunu vesile bilin yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayet iyi biliyordu ki kendisi Ber hayat olduğu sürece kendisi hayatta olduğu sürece Allah Teala onun içinde bulunduğu topluma azap edecek değildir. Bu Kur'an ayeti ile garanti edilmiştir. Bunu bildiği halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle afet durumunda Cenab-ı Hakka sığınmayı tavsiye ediyor. Bu Aziz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gördüğümüz aslında tabi bir refleksin yansımasıdır. Dua, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatının her karesinde, normal günlük hayatın her aşamasında, her enstantanesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dilinden düşmeyen, gönlünden ayrılmayan bir e, sığınma, bir yöneliş, bir yakarıştır. Bunda kul olarak yaratılmış olmamızın e, hikmetini aramak gerekir. Çünkü kul muhtaç yaratılmıştır. Arapçada abd kelimesi hem kul anlamına gelir hem köle anlamına gelir. Abd. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'a kulluk edelim diye yaratılmış varlıklarız. İnsan olarak bizim en temel e, özelliğimiz, en temel vasfımız kulluk görevini yerine getirmektir. Bu nasıl olur? Nasıl ki bir köle efendisine karşı isyan etmekten, efendisini gücendirmekten, ee, şiddetle kaçınır, buna hassasiyet gösterir, dikkat gösterir. Bir sıkıntısı, bir ihtiyacı, bir haceti olduğunda efendisine başvurur. İşte kul da hayatın her aşamasında, günlük hayatın her karesinde Rabbine yönelmesi gereken varlıktır. Rabbinden bir göz açıp kapama süresince dahi istigna etmeyen ondan bağımsız ve ona karşı ihtiyaçsız olduğunu bir an bile gönlüne getirmeyen, bunun şeytani bir vesvese olduğunu, Cenab-ı Hak'tan istina etmenin, ona karşı ihtiyaçsız ve bağımsız davranma durumunun şeytani bir vehim olduğunu bilir ve her aşamada, her anda, her halde Rabbine yönelir. Rabbimizin bizden beklentisi de zaten budur. قُلْ مَا يَعْبَعُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben bize karşı şöyle demesini emir buyuruyor. De ki ey Resulüm duanız olmasaydı eğer Rabbim sizi ne yapsındı ki? Dolayısıyla biz duamız kadar Cenab-ı Hak katında kıymetliyiz, değerliyiz. Duamız miktarınca Cenab-ı Hak katında önemimiz, kıymetimiz var. Bu halde sadece beş vakit namazın ardından değil, hayatın her karesinde, günlük hayatın her safhasında duayla Cenab-ı Hakk'a sığınmak, Cenab-ı Hakla irtibatımızı dua üzerinden sürekli kılmak ve kavi kılmak bizim en tabi ödevimiz, en tabi misyonumuz, görevimiz olmalıdır. İşte böyle olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneş tutulması hadisesini vesile ediniyor ve duaya koşun, tevbe istifara istiğfara koşun, namaza koşun ve dahi infak ve tasadduka koşun buyuruyor. Evet Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatı seniyelerinde gördüğümüz bu bu kare, içinden geçmekte olduğumuz bu koronavirüs günlerinde, koronavirüs sürecinde bizim için gerçekten hayli öğreticidir, hayli ufuk açıcıdır. Ne yapmamız gerekir? Böyle bir durumda nasıl davranmamız gerekir? Bu halleri nasıl okumamız gerekir? Bunu bize en doğru biçimde öğreten bir sahnedir bu. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i yeryüzünün ıslah edicileri olarak tayin etmiş. Bu son derece önemli bir meseledir. Azgın bozguncu müşriklerden bahsederken Bakara suresinde Cenab-ı Hak onların işinin, misyonunun ifsat etmek olduğunu, bozmak, dejenere etmek, tahrip etmek olduğunu Müminlerin işinin ise ıslah etmek olduğunu ifade buyurur. Yalnız enteresan bir nokta vardır. Bozgunculuk yapan, ifsada ve fesada çalışan güruha bunu yapmayın dendiğinde, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın dendiğinde enteresan bir tepki gösterirler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا fil الْأَرْضِ Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman galu innema nahnu muslifun. Onlar derler ki biz ancak ıslah ediyoruz, düzenliyoruz. Eee yeryüzünün salahına çalışıyoruz derler. Oysa Cenab-ı Hak onların yaptığı bu işin ifsadın ta kendisi olduğunu haber veriyor. Ela innehum humul müfsidû. Dikkat edin uyanık olun. Onlar ifsat edicilerin, müfsitlerin ta kendileridir. Evet onlar ifsat edecekler, müminler ıslaha çalışacak. Yeryüzü zıtlıklar üzerine kurulmuş hayat, zıtlıklar üzerine bina edilmiştir. Kötülük olmazsa iyiliğin, çirkinlik olmazsa güzelliğin, ifsat olmazsa ıslahın, Küfür ve şirk olmazsa imanın kıymeti anlaşılmaz. Dolayısıyla yeryüzünde hep ifsat ediciler de olacak, ıslah ediciler de olacak. Şu kadar ki eğer ıslah ediciler, ifsat edicilerden daha çalışkan, daha etkili, daha dürüst olmazsa yeryüzü fesada gider. İşte bugün gördüğümüz durum tam da budur aziz kardeşler. İfsat edenlerin gücü kuvveti iddiası küreselleşmiş vaziyette. Islah ediciler ıslah edicilik vasfının kendilerine yüklediği misyondan en azından ekseriyet itibarıyla, tamamı diyemesek bile ekseriyet itibarıyla hayli uzaklaşmış durumdalar. İfsat edenler ifsada devam ediyor, ifsadı küreselleştiriyor dünyanın, yer kürenin her karesine yaymanın savaşını, mücadelesini veriyor. Islah etmesi gerekenler bu arada kendi kavgalarında, kendi küçük hesaplarında, kendi gafletleri içerisinde. Küçük bir azınlık e, meselenin farkında, küçük bir azınlık direniyor. İşte o azınlık Cenab-ı Hakk'ın kıyamete kadar, ayakta dimdik kalacağını ifade buyurduğu ve vesselam efendimizin haber verdiği bir azınlıktır. O azınlık kıyamete kadar hakkı ihkak etmek için ve batılı iptal etmek için çalışacak, gayret edecek. Görev aşkıyla gece gündüz buna gayret edecek. Dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar var. Aziz kardeşler, ifsadı küreselleştirenler dünyamıza kendi kavramlarıyla giriyorlar. Kendi kavramlarını da aynı zamanda küreselleştiriyorlar ve bunun üzerinden ifsatlarını küreselleştiriyorlar. İdeolojilerini küreselleştiriyorlar. Şu anda yeryüzünün neresine giderseniz gidin. İngilizce biliyorsanız gayet rahat kendi ülkenizdeymiş gibi yaşarsınız. İnsanların günlük hayatı, yaşama biçimleri, davranışları, giyim kuşamları, yeme içme alışkanlıkları, dünya küçük bir köy oldu derler ya, işte aslında bu ifsadın küreselleşmiş olmasıdır. Biz yeryüzünün herhangi bir yerine gittiğimizde Müslüman gibi davranarak insanlarla iletişim, Kurabiliyor değiliz. Ancak bir batılının davranış kodlarını taklit ettiğimizde e, iletişim kanalları açılıyor. Onlar gibi davrandığımızda e, birbirimize beklentilerimizi küresel kodlar üzerinden aktardığımızda gayet rahat iletişim kurabiliyoruz. Enteresandır. 19. yüzyılın ikinci yarısında belki 20. yüzyılın başlarında bir İngiliz e, Büyükelçi, İstanbul'da görev yapmış bir büyükelçi e, günlük tutmuş. Günlükleri arasında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bir Osmanlı devlet memurunun e, size karşı nasıl davranacağını tek, kestirmek istiyorsanız önce bir insanın o yaşadığınız durumda onunla muhatap olurken içinde bulunduğunuz durumda normal bir insanın, sıradan bir insanın nasıl davranacağını düşünün. Sonra bu durumda insanların karşılıklı ilişkiyi nasıl kuracağını düşünün. İşte bütün bunlardan farklı bir biçimde size davranacaktır. Nasıl davranacağını kestiremezsiniz diyor. Bu önemli bir şeydir. Bu Osmanlı'nın İngiliz düşmanlığını filan göstermez. Bu Müslüman'ın kendine mahsus davranış kodlarına sahip olduğunu gösterir. Müslüman'ın bir İngiliz'in beklentilerine refleksif olarak dahi e, cevap vermediğini bir Müslüman'ın Müslüman gibi davrandığını, davranacağını gösterir. Evet, küreselleşen dünyada Belki e, adımız Müslüman, dilimizde İslam var, günlük hayatta ibadetlerimizi yapıyoruz, Müslüman gibi davranmaya çalışıyoruz. Ama ve lakin bilinçaltımızda neler olmuş, ne türlü operasyonlar olmuş, dünyayı küreselleştirenlerin bizim bilinçaltımıza ne türlü e, mesajlar gönderip, Orayı kontrol etmeye çalıştığını çoğu zaman hesap etmeyiz. Yanlış anlamayın bugünlerde dile getirilen işte insanlara çip takacaklar, çipler üzerinden kontrol edecekler meselesini, e, meselesini e, bahsetmiyorum. Kastettiğim şey davranış kodlarımız, reflekslerimiz kastettiğim budur. Bir Müslüman gibi herhangi bir olay karşısındaki ilk tepkimiz, Bir Müslüman gibi midir? Ağzımızdan çıkan ilk sözler, refleksif olarak çıkan sözler, Müslüman sözleri midir? Hesabı verilmiş sözler midir? Bu anlamda böyle biraz bilinçaltı yoklaması yapmakta fayda var. Küçük bir örnek vereyim size. Sokakta herhangi bir, günün herhangi bir saatinde sokakta herhangi bir anormal durum görsek ne bileyim 3-5 e, kişinin bir araya gelmiş bir kadını ya da bir çocuğu kıyasıya dövdüklerini görsek mesela ilk tepkimiz ne olur? Yahu ne oluyor? Burası dağ başı mı? Hangi zamanda yaşıyoruz? Deriz muhtemelen. Buradaki bu Hangi zamanda yaşıyoruz cümlesi çok önemlidir. Bu cümlenin arka planında bize bu cümleyi söyleten bilinçaltı durumunda şöyle bir kabul vardır. Bundan önceki zamanlarda böyle şeyler olsa normal olurdu. Ama bu zamanda olmaz. Peki bu doğru mudur? Hayır doğru değildir. İslam toplumunda, Osmanlı toplumunda, ondan önceki toplumlarda asrı saadetten bu yana Müslümanların dünya hakimiyeti iddiasından, dünyayı ıslah etme daha doğrusu, dünyayı ıslah etme iddiasından vazgeçtikleri dönemin öncesine kadar, yani modern dönem öncesine kadar Müslümanlar hep örnek insanlar, örnek toplumlar, örnek medeniyetler oluşturdular. Dolayısıyla bizden önceki zaman dilimleri kötü zaman dilimleri değildi. Ama... Hangi zamanda yaşıyoruz? Bu zamanda böyle şey olur mu? şeklindeki bu kalıp ifade bizde böyle bir ön kabul olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu modern insanın yani yeryüzünü küreselleştirenlerin bakış açısını yansıtıyor. Onlar zaman tasavvurunu böyle oluşturdular ve bize de böyle kabul ettirdiler. İlkokuldan beri bize ne anlatırlar? İnsanlığın geçirdiği devreleri, evreleri anlatırken ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ diye anlattılar bize. Ve buralarda hep gelişerek, biraz daha ilerleyerek, biraz daha tekamül ederek bugünlere gelen bir insanlık aleminden bahsettiler. İşte bu aslında evrim teorisidir. Evet, mağara adamları konuşmayı bilmeyen, homurdanarak iletişim kuran efendim yarı çıplak yarı insan yarı maymun bunlar hala ders kitaplarında var mıdır bilmiyorum ama böyle anlattılar bize ilk çağ orta çağ yeni çağ yakıncı oysa Ali Satıh efendimizin de haber verdiği gibi ümmetin üzerine her gelen yıl bir önce geçeni aratıyor giderek insanlık eee ediyor tefessüh ediyor giderek insanlık Seviye kaybediyor. Bugün geldiğimiz noktaya bakın, küreselleştiği söylenen bu dünyanın geldiği noktaya bir bakın, yeryüzünde öyle muazzam, öyle korkunç bir dengesizlik var ki, öyle muazzam, öyle dehşet verici bir ifsat var ki, şu anda bir buçuk milyar insan açlık sınırının altında yaşıyor. Dünya hiç böyle bir hal yaşamadı. Her sene bir buçuk milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Dünyayı iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki aile yönetiyor. Bunlar devlet kuruyor, devlet yıkıyor, hükümet kırıyor, hükümet yıkıyor. Nasıl yaşayacağımıza bunlar karar veriyor. Ekosisteme bakın. Ekosistem hiç bugün olduğu gibi bu ölçüde hiç tahrip edilmemişti. Dünyanın dengesiyle yani dünyanın fıtratıyla hiç bu kadar oynamamıştı insanoğlu. Ama bugün fıtratı bozulmuş bir çevre ve fıtratı bozulmuş bir insan var karşımızda. Bakara Söresi'nin 204 ila 205. ayetlerinde ee, bu ıslah, ifsat meselesi e, çarpıcı biçimde dikkatimize sunulur. Onlar arasında öyleleri vardır ki sözleri seni celbeder, hoşuna gider. Yeryüzünde iş başına geldikleri zaman ekinin ve nefsin ifsadına çalışırlar. Bu ayet-i kerime yaşadığımız hadiseyi vahyin penceresinden tefekkür etme noktasında son derece merkezi bir yere sahip. Bize bozguncuların icraatını, bozguncuların misyonunu anlatıyor bu ayet-i kerime. Onların sözleri arasında bizi celbeden şeyler var. Gelişme, kalkınma, demokrasi, insan hakları, hukuk. Bunlar bizi cezbediyor. Bunlar bizi çekiyor. Ama iş başına geldiklerinde, iktidara geldiklerinde ekini ve nesli ifsat ediyorlar. Bu ekinin ve neslin ifsadı son derece mühimdir. Ne demek? Ekinin ve neslin ifsadı ne demek? Bir kere yeryüzünün fıtratıyla oynuyorlar. Az önce söyledim. Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ekolojik dengesini, ekosistemini tahrip ediyorlar. Ee, Mao Zedong Çin'de komünist devrim yaptığı zaman e, ekinlere dadanıyorlar, ekinleri e, çalıyorlar diye kuşları kitlesel halde kuşları öldürtmüş. Ordu mensupları, güvenlik mensupları hatta halkın eline silahlar vererek kuş avına çıkartmışlar ve milyonlarca kuş öldürmüşler. E, belgesellerde veya internette görsellerini e, bulabilirsiniz. Ama ertesi yıl ekinlere haşereler dalanmış. Bu defa haşerelerle mücadele etmek zorunda kalmışlar. Bunun tek yolu da Sovyetler Birliği'nden kuş ithal etmek olmuş. Dünyanın dengesiyle oynamayacaksınız. Cenab-ı Hak kuşa bir misyon vermiş. Görünüşte sizin ekinlerinizi de evet bir miktar hırsızlıyor ama o orada vazifesini yapıyor. Siz onunla kendi heva ve hevesleriniz doğrultusunda mücadele ederseniz Cenab-ı Hak size başka daha büyük sıkıntılar açar. Çünkü dünyanın dengesi böyle. Dünyanın Fıtratı böyle. Bakın şu anda ee, birçok canlı türü hızla yok oluyor. Hatta birçoğu yok olmuş vaziyette. Bir kısmı da hızla tükeniyor. Bu aslında bir alarmdır. Bir alarm zilidir. Futuristler diyorlar ki 2060 yılına geldiğimizde artık eğer bu o, tahrip tabiatı ve ozon tabakasını ve ekosistemi bu ölçüde bu hızla tahrip etmeye devam edersek 2060 yılı geri dönülmez nokta olacak. Orası duvara tosladığımız nokta olacak. Ne olacak? Ee, kutuplardaki buzullar zaten erimeye başladı ama bu erime korkunç ivme kazanacak. Ve kuzey ülkelerinin büyük bir kısmı kabaran okyanusların altında kalacak. Okyanuslar o ülkeleri, o kara parçalarını yutacak. Kuzey yarımkürede bunlar olurken, güney yarımkürede kuraklıklar, çok uzun süreli kuraklıklar olacak. Ve bütün bu denge bozukluklarının e, tetiklediği göçler ve savaşlar olacak. İşte kıyamet. Kendi elimizle yapıyoruz bunu. İnsanoğlu kendi eliyle karada ve denizde fısat çıkarıyor. Bunu yapanlar ifsat şebekesidir. İfsat edenlerdir. Müminlerin vazifesi nedir? Bu ifsat küreselleşmiş, bu ifsat hareketi karşısında ıslah misyonunu kuşanmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da isabetle e, ifade ettiği gibi koronavirüs sonrası süreç İslam ümmeti için muazzam fırsatlara gebedir. Yeter ki üzerimize düşeni e, sorumluluk bağlamında kavrayabilelim. Sorumluluğumuzu kuşanabilelim. Maddi planda, fikir planında e, ve her açıdan Önümüzdeki süreci hazırlıklı olalım, o süreci yönetebilecek kıvamda olalım. Evet biz ıslah edeceğiz, bizim misyonumuz budur. Ama nasıl, ıslah etmenin yolu, yordamı, yöntemi nasıl olacak? Şunu hiç unutmayalım, ifsadın kendi metodu olduğu gibi ıslahın da kendi metodu var. Ve bu metot öncelikle kendi kavramsal çerçevemiz üzerine oturmalıdır. Eğer bunu yapamazsak biz de bu ifsat trenine ıslah ıslah diyerek bu ifsat trenine farkında olmadan bineriz ve bu ıslah hareketine farkında olmadan katkıda bulunuruz. Dolayısıyla Müslümanların artık... Ee, Evrensel misyonlarını, küresel misyonlarını kuşanıp düşünce merkezleri, bilim üretme merkezleri, strateji üretme merkezleri kurması gerekiyor. Bu tür müesseseler olmadan küresel ifsatla baş etmemiz mümkün değil. Bunu kendi kavramlarımızla ve kendi yöntemimizle Müslümanca yapmak zorundayız. Bakın ee, Müslümanlar Mısır'ı fethettiği zaman Nil Nehri'nin yılın belli mevsimlerinde taşıp havzasını suladığını gördüler. Nil Nehri'nin başına hangi mevsimde suyun debisi ne kadar artıyor ve ne kadar bir araziyi suluyor ve bu ne kadar devam ediyor? Bunu ölçecek sistemler kurdular. Müslümanlar teknikten hiçbir zaman uzak kalmadılar. Ama ne zamanki teknik teknoloji haline geldi, o zaman ideoloji oldu. Teknikten uzak kalmayalım ama onu loji haline getirdiğimizde, ideoloji haline getirdiğimizde orada Seküler bir süreç kendiliğinden başlıyor. Evet. İfsatla baş edebilmek için ifsat edenler kadar azimli, donanımlı, güçlü, kuvvetli olmalıyız. Bu bir hakikat. Ama ifsat mekanizmalarıyla, ifsat yöntemleriyle, ifsat kavramlarıyla ıslah yapamayız. Islahı ıslah kavramlarıyla ve ıslah metotlarıyla yapmamız lazım. İşte bu noktada e, olup bitenleri, çevremizde olup bitenleri, dünyada olup bitenleri bir Müslüman firasetiyle okumak zorundayız. Bizim temel misyonumuz budur. Allah Teala bu ümmeti yaşadığı dönemin e, olayları konusunda Ahirette bütün bunların hesabı görülürken şahitliğine başvurulacak bir ümmet olarak yaratmış. Bismillah ve kedalike cealnakum ümmeten vasata. İşte böylece biz sizi adil bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed adil bir ümmettir. Buradaki vasat tabiri adaleti anlatır, denge noktasını anlatır her şeyin ortası, itidal noktası, denge noktası aynı zamanda adaletin de sistemini verir. Dolayısıyla Müslümanlar vasat ümmet olarak adil ümmettir. Cenab-ı Hak bizi adil ümmet olarak tayin etmiş. Misyonumuz nedir? لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى nas? Sizi adil bir ümmet yaptık ki, İnsanlar üzerine şahitler olasınız. Biz her birimiz ümmeti Muhammed'in her bir ferdi etrafında yaşanan olaylara ahirette bunların hesabı görülürken şahit tutulacak. Şahitlikte olmazsa olmaz unsur adalettir. Bizim mahkemelerimizde Şahitlerde aranan en temel vasıflardan birisi ve belki de birincisi adalettir. Adalet vasfını kaybetmiş insanın mahkemedeki şahitliği Kadı Efendi tarafından kabul edilmez. Sen adil değilsin derler. Yani bir hırsızı yargılıyorsa mesela mahkeme başka bir hırsızı ona şahit olarak dinlemez. Çünkü hırsız hırsızlık yapmak suretiyle adalet vasfını kaybet. Yargılanan kişinin cürmü neyse, suçu neyse, şahit kişi o cürümden, o suçtan uzak olan kişi olmalıdır. Onu kendi hayatında da yapıyorsa o adalet vasfını kaybetmiştir. Belki o özel olayda hırsız değildir ama başka bir olayda başka birinin malını çalmıştır. Hırsızdır yani bir şekilde. Dolayısıyla hırsızın hırsıza şahitliği kabul edilmez. Şahitler adil olmalıdır. Ne demek istiyorum? Bizler Cenab-ı Hak tarafından gerek küresel planda, gerek toplumsal planda, gerek bireysel planda şahit olduğumuz her bir hadiseden şahit olarak dinleneceğiz. Eğer adalet vasfımızı kaybetmediysek. Bu Külli olaylardan daha ferdi bireysel olaylara kadar böyledir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, ben ve ümmetim kıyamet günü diğer ümmetlerden ayrı ayrıcalıklı bir yerde bulunacağız. Mahşer yerinde ayrı bir yerde bulunacağız. Ve diğer ümmetler keşke biz de onların arasında olsaydık diye öykünecekler, iç geçirecekler. Sonra bizden önceki kavimler hesaba çağrılacak. mahkeme Kübra'da hesap vermeye çağrılacak. Ve her biri hesap verirken sizin şahitliğinize başvurulacak. Mesela Nuh ve kavmi çağrılacak. Kavmine sorulacak. Nuh size tevhidi, hakikati te- tebliğ etti mi? Hayır diyecekler, etmedi. Nuh'a sorulacak tebliğ ettin mi? Evet ya Rabbi ettim diyecek. Kavmi inkar edecek. O zaman ümmeti Muhammed'e başvurulacak. Sizden birkaçını çağıracaklar. Ve diyecekler ki Nuh kavmine hakkı, hakikati, tevhidi tebliğ etti mi? Siz diyeceksiniz evet ya Rabbi etti. Size sorulacak. Siz yoktunuz orada nasıl şahitlik ediyorsunuz? Diyeceksiniz ki bize Alemlerin Rabbi olan Allah bildirdi. Ve biz onun adına şahitler olarak burada bulunuyoruz. Dolayısıyla sizin şahitliğiniz Nuh'la kavmi arasındaki mahkemede son söz olacak. Elbette Cenab-ı Hak biliyor Hazreti Nuh tebliğ etti mi etmedi mi ama Cenab-ı Hak delilsiz, hüccetsiz iş yapmıyor lehlik men helaka am beyine ve Yahya men hayyan beyine helak olacak olan bir beyine ile helak olacak delille hüccetle helak olacak İhya olan da delille hüccetle ihya olacak İşte arkadaşlar bizim bu şahitlik vasfımız aslında ümmeti Muhammed olarak en temel karakter yapımızdır. Biz adil ümmetiz. Böyle olduğu için ee, İsa Aleyhisselam'ın havarileri İsa Aleyhisselam'ın men ensari ilallah Allah sorusuna kim Allah yolunda benim yardımcılarımdır sorusuna nahnu ensarullah diye cevap vermeden önce ondan bir talepte bulundular. Dediler ki bize gökten bir sofra indirebilir misin Rabbine dua etsen de bize gökten bir sofra indirse olur mu mümkün müdür? İsa Aleyhisselam dua etti ve bekledikleri sofra indi. O zaman havariler şöyle e, dediler. Bunu biz işte bu Ramazan geceleri, teravih namazlarından sonra okuruz. Rabbena amennâ bimâ enzeltte ve resûle Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve resule tabi olduk. Fektubna mâ şahidîn Artık sen de bizi şahitlerle birlikte yaz. Bu şahitler kimdir? Ümmeti Muhammed'dir. Biz şahit bir ümmetiz. Hazreti Ömer bir gün arkadaşlarıyla bir sohbet meclisinde otururken yanlarından bir cenaze geçmiş. Orada bulunan e, gruptan birisi o cenazeyi tanıyormuş. Ben tanıyorum bu mevtayı demiş. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hz Ömer vecebet demiş. Vacip oldu. Demişler ne vacip oldu ey müminlerin emiri. Demiş ki biz aynen böyle sizinle oturduğumuz gibi Medine-i Münevvere'de gene Efendimizle birlikte oturuyorduk bir grup sahabi. Aynen gene böyle bir cenaze geçti yanımızdan. Orada bulunanlardan birisi veya birkaçı aynı sizin bu cenaze hakkındaki hüsn-i şahitliğiniz gibi hüsn şahadette bulundular. Biz bu arkadaşı tanıyoruz, çok iyi bir insandı dediler. O zaman Efendimiz de vecebet buyurdu, vacip oldu. Biz de sorduk sizin sorduğunuz gibi, Ey Allah'ın Resulü ne vacip oldu? Efendimiz buyurdu ki, Ey ümmetim siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Sizden dört kişi bir cenaze hakkında, bir kul hakkında hüsn-ü bulunsa, Ya Rabbi biz bunu tanıyoruz, bu çok iyi bir insandır dese Allah onu bağışlar. Hemen atıldık sorduk, ey Allah'ın Resulü. Hasbel kader bu şahitliği yapacak dört kişi bulunmasa da üç kişi olsa Cenab-ı Hak bağışlar mı? Evet buyurdu Efendimiz bağışlar. Biz biraz daha üsteledik. Ey Allah'ın Resulü iki kişi olsak bağışlar mı? Evet buyurdu Efendimiz bağışlar. Artık utandık bir kişi de olsa bağışlar mı diye soramadık. Orada kalmış iş. İşte kardeşlerim. Biz herhangi bir camide namaz kıldık. Gene inşallah cemaatle namaz kılacağımız günler gelecek. Çıktık dışarı müsallada bir cenaze var. Hemen namaza duruyoruz. Tanımıyoruz. Ama bir Müslüman oraya geldiğine göre bir Müslüman cenazesi duru. Namaz kıldıktan sonra imam efendi bize soruyor. Merhumu nasıl bilirsiniz? Oradaki cemaat anlaşmış gibi önceden sanki koru halinde. iyi biliriz diyor. İmam efendi bunu üç kere soruyor. Üç kere aynı cevabı veriyoruz. İyi biliriz diyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Böyle bir laf olsun, iş olsun diye mi yapıyoruz? Hayır. Orada bir şahitlik yapıyoruz biz. Ve bizim o hüsnü şahitliğimize, hüsnü şehadetimize binaen Cenab-ı Hak o mevtayı daha musalladan kalkmadan Bağışlıyor eğer üzerinde kul hakkı yoksa iman üzere gitmişse emaneti iman üzere teslim etmişse ve üzerinde kul hakkı yoksa o kadar cemaatin o kalabalığın hüsnü şehadeti sebebiyle Cenab-ı Hak okulu bağışlıyor. İşte bu yüzden bir mühtedi, bir gayrimüslim Müslüman olmaya karar verdiğinde. Biz ona bir şey söylemesini telkin ediyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna bakın iman ettim demiyoruz. Şahitlik ettim diyoruz. Bu şahitlik Gözüyle görmüş, eliyle tutmuş olmaktan daha kuvvetli, daha yakini bir şahitliktir. Biz gayba iman eden bir ümmetiz. Bizim en temel vasıflarımızdan biri budur. Dolayısıyla görmediğimiz ama varlığından, vahiy tarafından haberdar kılındığımız şeylerin hak ve hakikat olduğuna kendimiz gibi, kendimizi bildiğimiz gibi İnanırız, iman ederiz. Bunda zerre tereddüt etmeyiz. İşte bu şahitlik vasfı dolayısıyla kardeşlerim. Bugünlerde yaşadığımız bu hadiselerde hiç şüphesiz kıyamette huzura getirilecek. Ve orada da biz şahit ümmet olarak yine devrede olacağız. Dolayısıyla bu olup biten hadiselerin künhüne vakıf olmak, bu hadiseleri Müslümanca okuyabilmek son derece önemlidir. Bu da bize Müslümanlığımızı bütün benliğimizle kuşanma sorumluluğu yükler. Sadece günlük mükellefiyetlerimizi, ibadetlerimizi, bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmekten bahsetmiyorum. Aynı zamanda Küresel sorumluluklarımızdan bahsediyorum. Selefimiz Müslüman olmayı en büyük izzet, en büyük değer olarak taşıdı göğsünde ve bunu gidebildiği yere kadar dünyanın en uzak köşelerine kadar götürdü. Aynı misyon bugün bizi bekliyor. Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Dünyanın İslam'ın diriltici soluğuna ihtiyacı var her zamankinden daha fazla dünyanın Müslümanların ıslahına ihtiyacı var. Allah Teala bize rüştümüzü ilham etsin. Allah Teala bize sorumluluklarımızı kuşanma kıvamı versin. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız diğer ibadatı, diğer Hayru hasenatı dergâh izzetinde kabul buyursun. Ve bu yaşadığımız sıkıntılı süreçten, bu şerden Ümmeti Muhammed adına hayır çıkarsın. Ve insanlığın ıslahına vesile eylesin. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.